0: Deutschlandfunk Nova.
1: Update. Mit Sonja Meschkat.
0: Bruno Merkel ist Chefpathologe der Uniklinik Augsburg. Und er hat zusammen mit seinem Team mehr als 100 Menschen obduziert, die an Covid-19 verstorben sind. Und bei 60 von ihnen gibt es massive Schädigungen an der Lunge.
2: Die Lungen, die sind so schwer verändert, dass einem das eigentlich durchs bloße Anschauen und Anfassen dieses Organs klar wird, dass man mit so einer Lunge einfach nicht mehr atmen kann.
0: Bruno Merkel hat heute auch schon diverse E-Mails bekommen von Corona-Leugnern, die nach wie vor nicht glauben, dass Menschen an Corona sterben können und eben nicht nur mit Corona. Aber mit diesen Ergebnissen aus Augsburg kann man wirklich sagen...
2: Damit können wir seit heute wissenschaftlich wirklich bewiesen sagen, dass die Menschen, die mit Corona sterben, in den aller aller allermeisten Fällen, in den weit
0: überwiegenden Fällen auch
2: an Corona sterben.
0: Das ist Mark Bennecke, Kriminalbiologe. Und mit ihm gucken wir uns dieses An- und Mit-Corona-Sterben noch mal ganz genau an. Außerdem geht es bei uns im frischen Podcast vom Update am 17. Februar um Outing im Fußball. Ihr habt die Diskussion vielleicht mitbekommen. Philipp Lahm hat ein Buch geschrieben und darin schreibt er, nee, das mit dem Outing bei Profifußballern besser bleiben lassen, weil unter anderem ist das Umfeld einfach noch nicht bereit dafür. Marspet Mofsysian ist Journalist, selbst queer und hätte sich von einem Ex-Profi-Fußballer eigentlich was anderes gewünscht.
1: Ich habe das Gefühl, indem er sagt, outet euch nicht, tabuisiert er weiter dieses Thema und verstärkt es noch viel mehr. Und ich würde mir von ihm wünschen, dass er mehr Einsatz zeigt und mit gutem Beispiel vorangeht.
0: Was wichtig wäre aus der Sicht von Marspet, das erfahrt ihr gleich. Ihr hört zu, das ist schön.
3: Deutschlandfunk Nova.
0: Bis heute gibt es laut aktueller Zahlen vom Robert Koch Institut mehr als 66.100 Corona-Tote in Deutschland. Menschen, die Corona leugnen oder generell daran zweifeln, dass es Corona gibt, die glauben, diese Todeszahlen seien übertrieben. Die sind davon überzeugt, dass die Menschen nicht an Corona gestorben sind, sondern also direkt durch das Virus, sondern mit Corona, weil sie zum Beispiel eine Vorerkrankung hatten. Die Daten aus unterschiedlichen Obduktionen sagen allerdings was anderes und darüber sprechen wir jetzt mit Marc Bennecke. Der ist Kriminalbiologe, hat auch ein Buch geschrieben zu Viren und er hat sich unter anderem die Ergebnisse der Uniklinik Regensburg und Augsburg angesehen, die Corona-Tote untersucht haben. Marc, wie eindeutig sind denn die Zahlen? Hallo,
2: liebe Sonja. Ja, die Zahlen sind jetzt erstmals seit heute, kann man wirklich so sagen, ganz eindeutig. Wir haben mit Professor Dr. Bruno Merkel gesprochen. Das ist der Leiter der Pathologie in Augsburg von der Universitätsklinik. Der macht aber natürlich auch Tests im Labor. Also der schneidet nicht nur die Leichen auf und schaut sich die Organe an, sondern testet auch, was drin ist. Er hat 60 Leichen komplett seziert. Das heißt, auch das, auch den Kopf geöffnet, Gehirn rausgenommen, alles. Und hat in 90% Prozent der Fälle Lungenveränderungen gesehen, die dann zum Tod geführt haben. Und in weiteren ungefähr, grob gesagt, 60 Leichen, auch hin und wieder andere Erkrankungen natürlich zusätzlich, aber immer, das ist jetzt ein O-Ton von ihm, den er uns gerade gegeben hat, so stark veränderte Lungen, dass er gesagt hat, mit so einer Lunge kann man nicht mehr atmen. Mhm. Also das ist eine ganz, ganz klare Aussage von echten Leichenöffnungen, die ja die Menschen, die nicht so irgendwie an Corona glauben möchten, immer gefordert haben. Die haben ja zu Recht gesagt, okay, wir möchten das sehen sozusagen oder dass das Ärzte und Ärzte sich das angucken. Und diese Daten sind jetzt da. Es gab auch vorher schon aus Regensburg und Aachen die von dir genannte Veröffentlichung in Virchow's Archiv. Das waren Tote von April bis Juni 2020. Das war aber eine relativ kleine Fallzahl. Da waren also acht von 17 der äh, Toten sind äh, eben seziert worden. Auch da waren diese Lungenbläschenschäden eindeutig vorhanden. Und es waren eben nicht hauptsächlich andere Erkrankungen. Und am Ende sind die Leute wenn man jetzt so will, nicht direkt an dem Virus gestorben, sondern daran, dass die Lunge nicht mehr funktionierte. Und dann, das haben die da untersucht in Aachen und Regensburg, in der Hälfte der Fälle zum Beispiel Schimmelpilze dann die Lunge überfluten. Also Candida, Rizopus, Aspergillus, das sind alles so Hefen und Schimmelpilze. Und die führen dann zum Tod. Und alle anderen Kolleginnen und Kollegen, die äh, mal mehr, mal weniger seziert haben, zum Beispiel die Uniklinik äh, Kiel mit über 50 Obduktionen, hat auch bei nur Vieren davon nicht covid Todesursachen gefunden. Und dazu muss man sagen, dass die älteren Leute natürlich teilweise auch an Demenz, Schlaganfall oder ähnlichem sterben. Das ist im Grunde genommen auch schon der absolute Wahnsinn. Und damit können wir seit heute wissenschaftlich wirklich bewiesen sagen, dass die Menschen, die mit Corona sterben, in den aller, aller allermeisten Fällen, in den weit überwiegenden Fällen
0: auch an Corona sterben. An Corona. Okay, gut. Das hast du fein für uns herausgearbeitet. Ich würde gerne noch mal auf die Obduktionen ein bisschen näher mit dir eingehen. Ziel dieser Obduktionen ist es ja, das hast du gerade schon angedeutet, dass es bundesweite Daten gibt. Warum ist das wichtig?
2: Die bundesweiten Daten sind deswegen interessant, weil natürlich manchmal, wie gesagt, die Leiche komplett, manchmal nicht komplett geöffnet wird. Und je mehr Zahlen man hat aus den nicht kompletten Öffnungen, umso höher ist die Aussagekraft, wenn man das dann mathematisch ausrechnet. Es ist aber auch so, dass manche Institute verschiedene Schwerpunkte haben, weil je nachdem, wer der Institutsdirektor oder die Direktorin ist, die sich natürlich auch für andere Sachen interessieren. Beispielsweise haben die Kollegen aus Augsburg jetzt durch einen Labortest auch gezeigt, dass ähm, das Gehirn äh, nicht so stark befallen ist, wie man sich das vorher gedacht hat, sondern dass wirklich die Lunge der hauptsächliche Todesgrund ist. Oder dass eben auch ähm, diese kleinen Blutgerinnsel, die man manchmal findet, dass die auch nicht so häufig auftreten, wie man das vorher dachte. Aber andere Institute Schauen halt auf eine bisschen andere Art und Weise dahin und je mehr Daten man hat, umso genauer kann man dann hinterher sagen, was vielleicht noch alles eine Rolle spielt, eben welche Entzündungen, welche Gehirnveränderungen, welche Blutgerinnsel oder eben auch welche Herzveränderungen, denn wir sehen ja jetzt schon, dass viele von den Patienten und Patientinnen, die es überleben, auch von den Jüngeren, dass die so kurzatmig und kraftlos mhm, sind. Mhm. Und das äh, wollen wir natürlich auch noch mal ganz genau rauskriegen, woran das liegt. Und da gibt es auch Hinweise durch diese Leichenöffnungen da, darauf.
0: Ja, und äh, das ist natürlich auch wichtig, um später dann vielleicht eben mal therapeutische Ansätze zu entwickeln. Vielen lieben Dank fürs Erklären. Marc, Marc Bennecke, Kriminalbiologe, wir haben hier mit ihm darüber gesprochen, dass, und er hat es gerade erklärt, es eben jetzt auch wissenschaftlich erwiesen ist, dass ein großer Teil der Menschen, die da obduziert wurden, tatsächlich an Corona verstorben sind und nicht mit Corona.
4: Deutschlandfunk Nova. Update.
0: Sollte man sich als aktiver Profifußballer outen und sagen, dass man queer ist? Philipp Lahm rät davon ab, weil es im Profifußball und im Umfeld des Profifußballs zu wenig Akzeptanz geben würde. So sieht es Philipp Lahm, Ex-Nationalspieler, Mitglied im DFB-Präsidium und Autor. Er hat ein Buch geschrieben und wird mit diesem Statement vorab daraus zitiert. Und das hat für ordentlich Diskussionen gesorgt. Einer, der sich darüber geärgert hat, ist Marspet Mofsissian. Er ist Journalist beim WDR, selbst queer und hat heute einen kleinen Rant verfasst bei Twitter und sich direkt an Philipp Lahm gewendet. Marspet, was stört dich an Philipp Lahms Haltung?
1: Ja, also im Grunde muss ich sagen, natürlich hat er damit Recht, was er sagt, dass ähm, der Fußball generell sehr heteronormativ ist, dass es ein, sicherlich ein sehr homophobes Umfeld dort stattfindet. Aber ich glaube, was er vergisst, ist, dass die Gesellschaft mittlerweile viel weiter ist. Natürlich wird es hier an ein oder anderer Stelle in der Kabine gewisse Sprüche fallen. Das ist eben normal, da schwimmen viele mit. Aber ich glaube auch einfach, weil bislang noch nicht so eine Diskussion da ist, dass wir darüber sprechen. Und ich frage mich, wieso seine Aussage lautet? outet euch nicht, sondern das Problem beim Namen nennt und sagt, das Problem ist die Homophobie im Fußball, es ist die toxische Männlichkeit dort, warum sagt er nicht, das ist das Problem und wir müssen darüber sprechen und dafür sorgen, dass sich Leute trauen, sich zu outen und ihnen die Hand reicht und ihnen die Rücken stärkt, dass sich Leute trauen und dann quasi, ja, könnte ein gesellschaftlicher Wandel stattfinden, aber so verstärkt er nur das Problem aus meiner Sicht.
0: Okay, du sagst, er verstärkt das Problem, sagst aber gleichzeitig auch, naja, das ist ja schon auch ein Teil der Realität, dass Fußball Spieler immer noch beschimpft werden, dass es unschöne Szenen gibt auf dem Platz, auch von Fanseiten mhm. aus, äh, blöde Sprüche und so weiter und so fort. Das ist ja tatsächlich so, das kann man ja nun auch nicht von der Hand weisen und wenn man ja. das weiß vor dem Hintergrund, vielleicht sieht Philipp Lahm die Gefahr einfach als zu groß an, dass wenn man sich outet, man einfach mit sehr viel Hass und Hetze vielleicht zu rechnen hätte. Wäre das nicht auch ein Punkt?
1: Ja, absolut. Natürlich ist das ein Punkt, darüber müssen wir auch sprechen. Das können wir natürlich nicht äh, irgendwie weglassen. Aber ich glaube, wir müssen einen Schritt weiter gehen. Und das erwarte ich von ihm, dass man sagt, ähm, das Problem besteht, aber wir müssen was dagegen tun. Und ich frage mich, warum er nicht mit einem positiven Beispiel vorangeht. Er hat Millionen von FollowerInnen überall. Warum er nicht sagt, ich stelle mich dagegen und ich ähm, unterstütze Projekte, ich ähm, reiche euch die Hand, ich biete euch Hilfe an, dass sich dann vielleicht auch noch andere Profi-FußballerInnen sich trauen, sowas zu machen. Mhm. und ähm, dann die, der kleine Mohammed zu Hause oder die Lisa sich auch irgendwann denkt, ja, vielleicht mache ich das irgendwann dann auch. Das erwarte ich eigentlich dann von so jemandem. Er gibt jetzt natürlich den einfachen Weg und sagt, lasst es einfach und gut ist. Das Problem bleibt einfach weiterhin so.
0: Du wünschst ihm mehr eine Signalwirkung, wenn ich dich richtig verstehe. Ne? Ja,
1: absolut. Mhm. Also ich habe das Gefühl, er, indem er sagt, outet euch nicht, tabuisiert er weiter dieses Thema und verstärkt es noch viel mehr. Und ich würde mir von ihm wünschen, dass er mehr Einsatz zeigt und mit gutem Beispiel vorangeht.
0: Es hat ja heute schon eine große Solidaritätsaktion gegeben. Mehr als 800 deutsche FußballerInnen haben sich im Magazin Elf Freunde zusammengetan und sie haben signalisiert, also wenn sich einer unserer Mitspieler, Mitspielerin outen möchte. Wir setzen uns ein für euch. Wir würden euch auch verteidigen. Wir wären für euch da. Glaubst du, das hilft? Das ist so ein Punkt, der wichtig ist?
1: Absolut. Also ich glaube, das ist genau das, was passieren muss. Das haben wir ja auch vor kurzem bei ganz vielen SchauspielerInnen gesehen. Mhm. Ich glaube, das ist gerade für die, die noch mit sich selbst strugglen, ähm, ob sie das machen wollen, so unfassbar wichtig zu wissen, okay, diese Menschen gibt es, weil jetzt kennt man vielleicht mehr Menschen in seinem eigenen Arbeitsumfeld, die sich das getraut haben. Und an die kann man sich vielleicht wenden, sich Unterstützung holen und sich selber vielleicht irgendwann auch trauen. Und je mehr Leute das machen, desto, und je mehr wir darüber sprechen, desto normaler wird das. Und das ist ja genau das, was passieren muss. Deswegen sind solche Aktionen sehr, sehr wichtig.
0: Hat Philipp Lamm eigentlich irgendwie darauf reagiert? Du hast ihn ja bei Twitter geedit, <lacht> wahrscheinlich eher nicht, ne?
1: Nee, absolut nicht. Ich habe ihm auch bei Instagram geschrieben. Also erwarte ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Ich finde es aber, mir war auch tatsächlich wichtig, auch nochmal anderen zu signalisieren, dass man das nicht so stehen lassen kann. Dass er einfach sowas sagt, so viele Leute damit erreicht, dass es auch genug Leute gibt, die das ganz anders sehen als er.
0: Dann danke ich dir für deine Sicht der Dinge. Marspet, Marspet Mofsissian ist Journalist selbst queer und hat uns erklärt, warum man das Statement von Philipp Lahn sich nicht zu outen als aktiver Profifußballer auch komplett anders sehen kann. Er wünscht sich eine Signalwirkung. Habt ihr gehört im Update in Deutschlandfunk Nova?
4: Deutschlandfunk Nova.
0: Update. Wahrscheinlich wird sich dadurch für uns alle in diesen Corona-Zeiten einiges ändern. Ab nächsten Monat sollen nämlich die Antigen-Schnelltests kostenlos sein. Bezahlen wird sie der Bund, das hat der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn heute klargestellt, Ines Gruno aus den Deutschlandfunk-Nova-Nachrichten. Wie genau wird das dann ablaufen mit den Tests? Weil selber machen darf ich denen ja offiziell nicht, diesen Schnelltest.
3: Ja, das ist richtig. Den darf nur geschultes Personal machen. Deswegen wird es diese Antigen-Schnelltests auch nicht irgendwo zu kaufen geben. Es ist eher so geplant, dass sie in Arztpraxen, Apotheken oder Testzentren zur Verfügung stehen und du da dann einen Termin machen kannst für einen Test. Eine Möglichkeit ist auch, dass Unternehmen zum Beispiel bestimmte Beschäftigte schulen lassen können. Und die könnten dann auch diese Schnelltests machen. Wichtig ist aber, wenn ein Schnelltest positiv ist, muss er durch einen genaueren PCR-Test im Labor bestätigt werden.
0: Da wird die Nachfrage sicherlich groß sein. Wie viele dieser Corona-Schnelltests wird es denn geben?
3: Ja, offenbar genug, wenn wir den Zahlen glauben dürfen und wenn auch alle Tests geliefert werden. Gesundheitsminister Jens Spahn sagt, dass mit den Herstellern Verträge über 50 bis 60 Millionen dieser Schnelltests pro Monat gemacht worden sind. Und Spahn geht davon aus, dass noch mehr Tests geliefert werden. Aber das warten wir lieber erstmal ab. Bei den Corona-Impfstoffen gab es ja auch erst große Zahlen und mm. Zusagen und dann am Ende doch Engpässe.
0: Ja, für diese Engpässe musste sich ja unter anderem auch auch die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen viel Kritik anhören. Aber heute hat sie gesagt, dass die EU weitere Impfstoffdosen bestellt hat und zwar dann wirklich relativ viele, ne?
3: Ja, 300 Millionen Impfdosen hat die EU beim Hersteller Moderna bestellt. 150 Millionen davon sollen noch dieses Jahr geliefert werden und die anderen 150 Millionen dann nächstes Jahr. Die EU-Kommission hatte ja schon 160 Millionen Impfdosen bei Moderna bestellt und die 300 Millionen jetzt, die kommen da noch obendrauf. Das Gute an diesem Impfstoff ist, dass er etwas besser zu handeln ist als der von BioNTech-Pfizer, weil er eben nicht so stark runtergekühlt werden muss.
0: Also viele, viele Impfdosen, auch Schnelltests können wir wahrscheinlich auch gut gebrauchen, weil sich ja offenbar diese Coronavirus-Mutation, die zuerst in Großbritannien nachgewiesen worden ist, deutlich, ja nicht nur schneller ausbreitet, von ihr weiß man eben, dass sie ansteckender ist und sie ist eben auch schon längst angekommen hier bei uns in Deutschland.
3: Ja, dazu hat Gesundheitsminister Jens Spahn heute nochmal Zahlen vorgelegt und diese sagen, dass mittlerweile in jeder fünften positiven Corona-Probe, die untersucht wurde, diese britische Mutation eben in Deutschland nachgewiesen worden ist. Damit ist diese Mutation deutlich äh, mehr geworden. Die Zahlen haben deutlich zugenommen. Vor zwei Wochen waren es noch 6% der untersuchten Proben, wo diese Mutation nachgewiesen wurde. Und mittlerweile sind es eben 22%. Prozent. Aber Spahn sagt auch, dass die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen ja weiter sinkt. Und das zeige eben, dass die Corona-Beschränkungen und, und Abstand halten und Maske tragen und so weiter, dass das alles sehr dabei hilft, das Coronavirus einzudämmen.
0: Ja, und dann gucken wir mal, wie es läuft mit den Schnelltests. Ob die dann auch wirklich alle so zahlreich Kommen, wie zugesagt und versprochen, und wie weitere Impfungen auch noch helfen können. Danke für den Corona-Überblick, Ines Grunor aus den Deutschlandfunk NOVA-Nachrichten.
4: Deutschlandfunk NOVA Update
0: Bleiben Sie jetzt noch da oder nicht? Die Tendenz ist, Sie werden wohl noch bleiben. Der Einsatz der Bundeswehr wird wahrscheinlich verlängert bis Ende des Jahres. Eigentlich sollten die NATO-Truppen Ende April abgezogen werden, also auch die deutschen SoldatInnen. Nur falls die amerikanischen Truppen doch länger in Afghanistan bleiben als geplant, und das könnte passieren unter Joe Biden, dann ist es eben wahrscheinlich, dass sich die NATO-Verbündeten gegenseitig weiter unterstützen werden. Das ist auch das Thema beim Treffen der NATO-Verteidigungsminister heute in Brüssel wie es jetzt weitergehen könnte mit der Bundeswehr nach fast 20 Jahren in Afghanistan. Klaus Remmer aus unserem Hauptstadtstudio kann euch mehr dazu sagen. Klaus, Abzug Ende April eher unwahrscheinlich, aber der Abzug von SoldatInnen und auch von Waffen, der hat doch eigentlich schon begonnen in Afghanistan.
5: Ja, du hast völlig recht. Aber ich glaube, und da müssen wir gleich den Mann, über den du gerade gesprochen hast, ins Spiel bringen, Donald Trump ließ keine andere Wahl. Die Partner der Amerikaner in Afghanistan mussten in dieser Amtszeit des letzten Präsidenten mit dem unbequemen Umstand leben, dass der unberechenbar war. Und dass es gut hätte sein können, dass in wenigen Wochen Schluss gewesen wäre in Afghanistan. Ohne die Amerikaner kann man nicht bleiben. Es ist eine gewaltige Menge an Material, die weg muss, wenn man geht. Und insofern hat man damit angefangen, auch mit dem Abbau von Personal, so wie die Amerikaner. Amtswechsel im Weißen Haus, Joe Biden hat einen Überprüfungsprozess angeordnet und jetzt kommt es zu zwei unangenehmen Fristen in den nächsten Wochen, die blöderweise in falscher Reihenfolge liegen. Nämlich zum einen muss bis Ende März über eine Verlängerung des Mandats der Bundeswehr entschieden werden. Das macht der Bundestag. Und einen Monat später ist die Frist, bis zu der nach einem Abkommen der Amerikaner mit den Taliban eigentlich alle internationalen Truppen weg sein müssten, geschieht das nicht. Ja, was dann? Mhm. Dann sind die Truppen länger im Land und äh, wir haben es mit einem Problem zu tun, dem sich wiederum der Bundestag widmen muss.
0: Mhm. Anderes Problem ist die Sicherheitslage der SoldatInnen im Norden Afghanistan. Was würde das denn dann bedeuten?
5: Also, wir haben es mit dieser Frist 30. April zu tun. Das haben damals Taliban und Amerikaner ausgehandelt und die Taliban haben zugesagt, dass sie von Gewalt gegen internationale Truppen absehen werden. Dass ist auch so geschehen. Die Gewalt im Land ist hoch, das Level ist fast so hoch wie nie, aber die Gewalt gegen die Truppen, die hat aufgehört. Und Jetzt machen die Taliban ziemlich klar, bleibt ihr über den 30. April hinaus, dann fühlen wir uns an dieser Absprache nicht mehr gebunden. Die Verteidigungsministerin schließt daraus, dass sich das Bedrohungsszenario für die Bundeswehr erhöhen wird, dass es gefährlicher wird dort. Und deswegen müssen diejenigen, die jetzt gerade am Mandat basteln, über den 30. März hinaus, darüber nachdenken, können wir den Eigenschutz der Truppen verstärken? Oder müssen wir das Mandat entsprechend ändern, sodass wir uns verstärken müssten? Also du hörst schon raus, es kann nicht so bleiben, wie es ist. Hm. Wenn die Gefahr steigt, dann muss sich die Bundeswehr besser schützen.
0: Okay, also gewisse ja, Flexibilität vielleicht dann eben auch an diesem Punkt. Schon so hat
5: Heiko Maas übrigens auch geäußert. Er hat gesagt, wir müssen im nächsten Mandat, also kannst du schon schließen, es wird eins geben, mhm. auf unterschiedliche Szenarien vorbereitet sein, nämlich sowohl Abzug wie auch länger bleiben, wie auch
0: besseren Schutz. Mhm. Du hast gerade schon gesagt, Klaus, die Kämpfe in Afghanistan, die richten sich jetzt nicht äh, an die NATO, also an die, die da stationiert sind, an die Truppen. Aber der Bürgerkrieg in Afghanistan, der geht nach wie vor weiter. Wie ist die Situation da gerade?
5: Das ist so. In der Tat, obwohl oder vielleicht auch gerade weil Friedensverhandlungen laufen zwischen der afghanischen Regierung und den Taliban, richtet sich die Gewalt der Taliban im Moment vor allem gegen die afghanischen Sicherheitskräfte und die Zivilbevölkerung. Das ist alles andere als ein friedlicher Zustand. Das ist ein blutiger Krieg, der da geführt wird. Der Sprecher im Pentagon sagt, die Gewalt ist zu hoch, in Anführungsstrichen, um abzuziehen und Daraus ist schon abzuleiten, dass, so wie die NATO es auch sagt, man nicht gehen will und damit das, was man glaubt, erreicht zu haben im Land, jetzt zu früh aufs Spiel setzt. Selbst diejenigen im Bundestag, die sagen, also, wir müssen uns wirklich fragen, was wir erreicht haben, sagen, wenn es noch eine Chance gibt, dass es hier zu einem Friedensvertrag kommt in den nächsten Monaten, ja, dann sollten wir das Mandat verlängern und diese paar Monate nach 20 Jahren noch zugeben.
0: Wie es weitergeht mit der Bundeswehr in Afghanistan. Aktuelle Infos dazu habt ihr bekommen in Deutschlandfunk Nova im Update von Klaus Remmer aus unserem Hauptstadtstudio.
4: Deutschlandfunk Nova
0: Update. Bidens erstes großes Town Hall Meeting gestern live bei CNN.
3: With that, I want to welcome the 46th President of the United States, President Joe Biden.
0: Das war seine Bühne.
3: Hey Hey, folks. How
0: are you? Also theoretisch war das Bidens Bühne, denn parallel hat ihm Trump die Show gestohlen, schon wieder. In einem Statement hat er seinem Ex-Verbündeten, also Trump hat seinem Ex-Verbündeten Mitch McConnell, Chef der Republikaner im Senat, ziemlich gedisst. McConnell sei ein mürrischer Nichtsnutz und er würde den Senat zerstören und man müsste ihn Direkt absetzen. Jo, hat gesessen. Und jetzt reden wieder alle über Trump und nicht über Joe Biden. Kommt euch das vielleicht irgendwie bekannt vor, dieses Setting? Also so aus eurem persönlichen Alltag? Wie unangenehm es sein kann, im Schatten des Vorgängers zu stehen und wie ihr das Problem angehen könnt? Tipps von unserem Nova Reporter Stefan Beuting
6: Könnte man Erwartungen in Metern messen, dann würden wir schnell merken, immer dann, wenn eine Chefin oder ein Chef geht und die oder der Neue kommt, dann wachsen diese Erwartungen kilometerhoch ins Unermessliche.
7: Ja, dann steht man natürlich erstmal vor einer ganz besonderen Situation. Christian Wolf,
6: Arbeitspsychologe aus Magdeburg.
7: Da prallen dann Welten aufeinander.
6: Gar nicht leicht und auch nicht auf die Schnelle lösbar, so eine Situation, wenn der Schatten des Vorgängers oder der Vorgängerin noch auf allem liegt. Das sagt auch die Professorin für Organisationspsychologie und Coachin Antje Duki.
8: Da muss man irgendwie tief Luft holen und sich auf einen schönen Marathon einrichten.
6: Das Erste, womit der oder die Neue zurechtkommen muss, ist das, was ihn vom Vorgänger unterscheidet. Mind the Gap. Wolf nennt es Kontrasteffekte.
7: Die besagen, dass die Unterschiede zum unmittelbar ähm, Vorhergehenden ähm, besonders stark wahrgenommen werden, auch wenn sie es gar nicht unbedingt sind.
6: Ein Beispiel. Die oder der Neue stellt die bisherige Regelung der Mittagspause in Frage. Unmut und Verlustängste sind die Folge.
7: Wenn man sich darüber bewusst ist, dann kann es natürlich schlau sein, da gezielt entgegenzusteuern oder das gezielt zu berücksichtigen. Vor allem in der Hinsicht, dass wenn den Leuten etwas fehlt von vorher... Weil wenn Menschen etwas weggenommen wird, das tut immer besonders weh, als wenn sie etwas zugewinnen. Wolf schlägt
6: vor, die Lage vorerst gut zu analysieren. Genau schauen, was den Mitarbeitenden wichtig ist, was sie sich wünschen, wovor sie Angst haben. Das ist zentral, gleichzeitig aber oft schwer zu erkennen, vergleichbar mit dem Blick in einen beschlagenen Spiegel.
7: Wenn die Leute eine Sache verlieren, die ihnen am Herzen lag, dann werden die das nach dem Kontrasteffekt besonders stark wahrnehmen und dann wird ihnen das besonders wehtun. Und das muss ich versuchen rauszukriegen und das bei diesem schmutzigen Spiegel, der mir ja kaum Informationen darüber gibt, was die Leute wirklich wollen.
6: Also erstmal weniger agieren als zuhören und analysieren.
8: Also es ist Fingerspitzengefühl gefordert. Und,
6: sagt Antje Duki, nötig ist eine Selbsteinschätzung. Will ich meinem Vorgänger folgen und so weitermachen wie bisher oder, wie im Fall beiden, ganz anders auftreten und handeln?
8: Und das ist eine psychologische Situation, die extrem viel Stress auslösen kann.
6: 100-Tage-Programm, 7-Punkte-Pläne, viele Vorabversprechungen plus Kulturwandel. Das heißt Volle Aufmerksamkeit auf jeden Schritt. Alle warten auf den ersten Fehler. Der darf nicht kommen, der kommt aber natürlich.
8: Und das bedeutet, es ist eigentlich schon ein Scheitern vorprogrammiert, wenn man den Mund selber zu voll genommen hat oder wenn man sich selber den Anspruch formuliert hat, ich mache alles besser.
6: Antje Duggi rät, Sofortveränderungen können auch erstmal sein Blumen, die auf dem Konferenztisch stehen oder neue Gardinen. Das hat Biden im Weißen Haus übrigens auch gemacht. Bei substanziellen Entscheidungen lieber Zeit lassen und vorher nochmal zur Seite treten und ganz genau hinschauen.
8: Schritt 1, gut ist es, den Vorgänger oder die Vorgängerin gut zu analysieren. Und zwar mit einer Grundhaltung der Wertschätzung. Und dazu gehört, dass ich mir wirklich Mühe geben sollte, gerade bei denen, die ich eigentlich schlecht fand, mir zu überlegen, was, finde ich, hat er richtig gemacht oder sie? Und warum hat er es richtig gemacht? Und was, finde ich, hat er weniger gut gemacht und warum hat er es weniger gut gemacht?
6: Am Ende ist die Führungskraft aber immer nur ein Teil des Problems oder der Lösung. Das heißt, wer eine gute Chefin oder einen guten Chef will, der kann selbst was dafür tun.
7: Das ist ja auch eine Riesenchance, dass man Sachen auch besser macht, die vorher nicht so gut geklappt haben. Oder dass man von Anfang an eine richtig gute Beziehung aufbaut. Es der neuen Person so leicht wie möglich zu machen, indem man ihr die Sachen aufbereitet, die sie wissen muss, dadurch viel weitergeben.
4: Deutschlandfunk
0: Nova Update. Schon seit mehreren Wochen geht es in Frankreich um den Hashtag MeTooAncest. Da geht es um Missbrauchs- und Vergewaltigungsfälle innerhalb der eigenen Familie. Ein Buch hat diese Diskussion ausgelöst, La Familia Grande von Camille Couchner, die davon schreibt, wie ihr Zwillingsbruder jahrelang missbraucht worden ist von ihrem Stiefvater. Und diese Enthüllungen, Vorwürfe und die Diskussion, die gehen weiter und über Inzestfälle hinaus. Wir sprechen darüber mit unserer Korrespondentin in Paris, mit Sabine Sabine in Frankreich werden fast täglich neue Vorwürfe bekannt. Wie groß ist das Problem Kindesmissbrauch?
4: Das ist Ganz schwierig zu sagen. Es gibt nur Schätzungen im Moment, die besagen, dass etwa 10% der Menschen in Frankreich Opfer von Kindesmissbrauch in der Familie geworden sind, mehrheitlich Frauen. Aber ganz genaue Zahlen gibt es im Moment noch nicht. Und die Dunkelziffer ist natürlich um ein Vielfaches höher als diese 10%, die da geschätzt werden. Vor allem auch, weil Kindesmissbrauch in der Familie, innerhalb der Familie, nur wirklich selten zur Anzeige gebracht wird. Was wir gerade mit dieser Debatte MeToo-Incest in Frankreich erleben, ist eben, dass Menschen, dass Opfer Betroffene über ihren Missbrauch berichten. Millionen Tweets haben wir gerade unter diesem Hashtag in den sozialen Netzwerken. Die mutmaßlichen Mitwisser werden angeprangert. Die Gesellschaft ist jetzt aufmerksam geworden darauf, auf den Kindesmissbrauch in der Familie. Es wird nicht mehr totgeschwiegen. Die Frage, ob das jetzt eine Auswirkung auf Anzeigen, auf wirklich konkrete Prozesse, die dann auch Folgen haben wird, das können wir im Moment noch gar nicht absehen.
0: Eine Konsequenz gibt es doch aber schon. Also aus dieser Diskussion rund um MeToo-Ancest ist ja, dass die französische Regierung ein Schutzalter einführen will. Das soll bei 15 Jahren liegen. Also hätte ein Erwachsener Sex mit jemandem, der jünger ist, würde das automatisch als Vergewaltigung gewertet. War diese Debatte, so wie sie Frankreich jetzt erlebt, nötig, damit dieses Thema ja wieder oder
4: anders diskutiert wird? Eine Verschärfung des Gesetzes war zum Thema Kindesmissbrauch, war immer wieder Thema in Frankreich. 2016 erstmals, da wurde der Begriff incest, also im Französischen versteht man darunter eben den Missbrauch innerhalb der Familie, mhm. als gesonderte Straftat ins Strafgesetzbuch aufgenommen. Vorher ging es generell in Anführungsstrichen um Kindesmissbrauch im Allgemeinen. 2018 wurde dann schon mal vorgeschlagen, eben dieses Schutzalter, von dem jetzt auch die Rede ist, unter 15 einzuführen. Das wurde aber damals nicht durchgesetzt. Und aktuell ist aber die öffentliche Debatte unter diesem Hashtag und auch die Personen, die bekannten und prominenten Personen, die sich zu Kindesmissbrauch in der Familie äußern, ist so heftig, die Wut ist so groß, die Empörung schlägt mit solch einer Wucht zu, dass die Regierung eben auch nicht mehr schweigen kann und etwas tun muss und jetzt eben unter diesem gesellschaftlichen Druck diese Gesetzesänderung einbringen wird. Jetzt geht es ja bei diesen Enthüllungen nicht mehr ausschließlich um die
0: Missbrauchsfälle innerhalb der eigenen Familie, sondern das Ganze hat ja noch viel weitere ja, Konsequenzen. Also es geht um Nötigung, um Belästigung, die Studierenden an französischen Hochschulen machen zum Beispiel. Wenn wir noch mal ein paar Jahre zurückgucken, die MeToo-Debatte gab es ja in Frankreich auch, heißt aber, wenn wir eben mal ins Hier und Jetzt gucken, das Thema ist also auch in Frankreich längst noch nicht durch, beziehungsweise ist es nach wie vor groß und einfach sehr präsent.
4: Ja, es ist sehr präsent. Es war nie wirklich weg, würde ich sagen, in den vergangenen Jahren. Du hast es gerade schon gesagt, MeToo ist in Frankreich ja unter Balance Tempor, verpfeift ein Schwein, groß geworden, erst Anfang 2018. Dann kam vor einem Jahr die Debatte um den Starregisseur, um Roman Polanski. Damals gab es neue Vergewaltigungsvorwürfe gegen Polanski und er war gleichzeitig oder während diese Vorwürfe aufkamen, nominiert für den wichtigsten französischen Filmpreis für den César. Und da gab es vor allem vor und während der Verleihung massive Proteste von Frauen, eben auch gegen Vergewaltigung und dass das öffentlich gemacht wird. Dann hatten wir Ende letzten Jahres hier in Frankreich die Schauspielerin Vanessa Springora. Sie hat ein Buch veröffentlicht, in dem sie über die Beziehung schreibt, die sie als 15-Jährige mit dem über 40-jährigen Schriftsteller Gabriel Masneff hatte. Da kam dann das Thema Sex mit Minderjährigen erstmals in die öffentliche Debatte und auch die Frage, ob ein Mädchen mit 15 Jahren tatsächlich in der Lage ist, in eine sexuelle Beziehung zu einem wesentlich älteren Mann einzuwilligen. Und jetzt mit dem Buch von Camille Couchner hat die Debatte natürlich noch mal eine neue Dimension bekommen. Sexueller Missbrauch von Kindern in der Familie. Das war ein gesellschaftliches Tabuthema. Das überrollt Frankreich jetzt. Und in diesem Zuge eben auch, Kommen nochmal andere Debatten hoch, Vergewaltigung, sexuelle Gewalt an Schulen, an Unis, auch eben an den Elitehochschulen unter Studierenden, das wird wieder groß. Und man hat in Frankreich diesen Ausdruck, liberé la parole, das heißt in diesem Zusammenhang, ja, frei sein zu sprechen. Es ist hier etwas aufgebrochen und die Menschen reden und schreiben jetzt eben frei darüber. Die Diskussion in Frankreich über
0: Missbrauch und sexualisierte Gewalt. Wir haben darüber gesprochen mit Sabine Wachs, unsere Korrespondentin in Paris. Danke dir, Sabine. Gerne.
4: Deutschlandfunk
3: Nova Update.
1: Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
4: Mehr auf deutschlandfunknova.de